0: Dimensión Hacker, un programa fuera de este mundo. Un espacio para descubrir los principales métodos de ataques informáticos y recomendaciones para protegerte a ti y a tu familia junto al especialista en ciberseguridad Marcelo Erazo, Bajo la conducción de Daniela Lozano. Dimensión Hacker.
1: Buenas tardes, bienvenidos a un programa más de Dimensión Hacker. Hola Marce, ¿cómo estás? Bienvenido, buenas tardes.
2: Buenas tardes Dani, yo me encuentro muy bien, ¿y tú?
1: Muy bien Marce, excelente, ya empezando una nueva semana con muchísima información que es justamente de lo que vamos a hablar hoy, es eh, la continuación de todas estas eh, noticias que se han venido dando alrededor de estas dos últimas semanas con respecto a ataques en entidades gubernamentales. La anterior semana estuvimos conversando acerca del ataque en la CNT que se dio por parte de la ciber, eh, cibermanda, que se llama Ransomex. Eh, hasta el momento no se han dado respuestas oficiales en cuanto a a si hubo realmente un robo de información en cuanto a información sensible, si fue publicada y si sigue siendo publicada en, en Deep Web y Dark Web, que fue de lo que hablamos en la anterior sesión que estuvimos. Eh, ahora, actualmente, y justamente el 27 de julio, se dio, y bueno, es lo que nos, nos están informando a través de, de, ciertas, de ciertos medios en los cuales aseguran que hubo una, una posible realmente filtración de información. Esto lo, lo comentó la Organización de Usuarios Digitales, quien alertó a través de redes sociales que, que están existiendo ataques a entidades gubernamentales. En este caso, algunas que supuestamente han sido violentadas eh, son el, el, la empresa de Petroecuador, tenemos también SRI, tenemos el IES, y bueno, hasta el momento ellos han desmentido que existe realmente. De momento no han eh, tenido el robo de, de información. Eh, sin embargo, está existiendo este tipo de rumores y más que nada alertas, ¿no? De que tenemos que estar listos y nos estamos dando cuenta que muchas de las empresas eh, públicas que tienen información sensible de, de una nación, en este caso de Ecuador, no están en su 100% protegidas en cuanto al tema de ciberseguridad. Es por eso, Marce, que hoy eh, vamos a conversar realmente cuál es el riesgo que corren eh, estas empresas, en este caso gubernamentales, de poder ser infiltradas, de poder eh, ser, de que les puedan robar información sensible. ¿Hasta qué punto realmente podría llegar a causar un caos, inclusive a, a, a nivel nacional? Eh, hemos hablado anteriormente que incluso te puede, pueden atacar a un a una empresa eléctrica, a también a la empresa de agua potable. Eh, podemos quedarnos sin luz en, en toda una nación, sin agua en toda una nación por un ataque así. Entonces, eh, bienvenido a este programa y pues queremos saber qué debemos hacer, qué eh, debemos estar atentos para evitar que sucedan estos ataques.
2: Claro, Dani. Bueno, es importante primero reconocer que este programa no es para confirmar o desmentir a los distintos rumores de filtración de datos en SRI y Ecuador, etcétera. Lo que queremos ver ahora es cuál es el nivel que tiene Ecuador con respecto a su estrategia de ciberseguridad, esto cómo puede afectar a la ciudadanía y qué, qué datos tenemos justamente para respaldar esto. Voy a tomar primero un dato bastante curioso que uno pensaría que no tiene que ver con ciberseguridad, que es el de el último informe de conectividad rural en América Latina y el Caribe. Eh, este es un puente al desarrollo sostenible en tiempos de pandemia, justamente emitido por el BID, eh, el ICA, entre otras organizaciones. ¿Por qué es importante tomar en cuenta este informe? Porque este informe nos indica... Que el 60% de las organizaciones en América Latina y el Caribe, al, al hablar de asociaciones gubernamentales, ¿no? de todas las entidades gubernamentales, no tiene un plan de ciberseguridad. ¿Y por qué esto aparece dentro de este informe? Debido a que eh, lo que se busca es que la ciudadanía acceda cada, cada vez más a estos servicios gubernamentales en línea que la ciudadanía acceda cada vez más a estudio a través de, de, de Internet, etc.
1: La idea no, que es avanzar, progresar como, como países es que las nuevas tecnologías se vayan como fusionando con, con temas de, de servicios en línea para que se agiliten más los procesos. O sea, es un tema ya de, de, de poder ser más proactivos como país. Pero al final del día existen estas brechas que al momento en que tú vas creciendo eh, como país en temas tecnológicos y superándote y optimizando tiempos, recursos, tienes que ir creciendo también con tu nivel de seguridad.
2: Es correcto, va directamente relacionado. Esta nueva tendencia eh, digital tiene su propio nombre, se llama transformación digital. En las empresas de manufactura, esto ya es Industria 4.0 por dar un ejemplo, esta transformación digital que necesitan tener los gobiernos en aras del progreso requieren que los datos estén seguros. Por lo tanto, estrategias de ciberseguridad para evitar que los servicios caigan. Porque si se caen los servicios, la ciudadanía ya no puede acceder a, estas, a estos servicios digitales. Si se pierde o se altera la información, la ciudadanía ya no va a poder hacer estos trámites en línea. Y en definitiva, si se cae la ciberseguridad, todo se derrumba. Así de crítica es la ciberseguridad dentro de los, incluso hasta planes de gobierno. Entonces, eh, por eso es que eh, queremos topar este tema en este punto. Y es que BN Periodismo justamente sacó un reportaje en el que nos indica que el 50% de las organizaciones eh, gubernamentales en Ecuador han tenido brechas de seguridad. Yo puse un comentario justamente cuando vi ese, ese informe, en el que puse un comentario de que el otro 50% todavía no lo notan. Básicamente... sí La verdad, si nosotros nos ponemos a ver a nivel mundial el número de brechas que han existido en los diferentes países, incluyendo los del primer mundo... Correcto. Es completamente alarmante. Y si vamos a las estadísticas a nivel de América Latina, es, es normal o es muy común o es... Estamos en el promedio de, de que tengamos el 50% de empresas con brechas debido a que el 60% no tiene planes de seguridad. El que no tiene planes de seguridad definitivamente va a caer en una brecha. Correcto. Eh, entonces, es algo que forma parte del promedio. Y vamos a ver algunas... sí
1: Sí, te iba a consultar, por ejemplo, Marce... En este caso, eh, hablando de, de, de sistemas de protección de seguridad, por ejemplo, el EQ911, ¿no es cierto? Ellos ya iniciaron hace varios años. Se podría decir que ellos tienen, o sea, ellos tienen como su centro de seguridad eh, donde pueden controlar el tema eh, de, de, de seguridad nacional, ¿no? Eso fue un avance, eso entra, de, entra justamente dentro de este plan, de esta planificación de seguridad eh, nacional, ¿o no?
2: Son cosas distintas porque una cosa es la ciberseguridad y otra la, la seguridad física. Entonces nosotros hablamos específicamente de temas de ciberseguridad.
1: O sea, por ejemplo, en el, en el, en el EQ911, claro, no tienen ningún centro o área donde investiguen cibercrímenes, Correcto.
0: ¿no?
3: Correcto.
1: correcto. Ok, esa, claro, esa era mi duda. No sabía si ellos se dedicaban simplemente, claro, a vigilar como... La, la seguridad física sino que sí también recuerdo que hace un, bueno, unos años y hicimos una, una visita a Perú y fuimos justamente con la Policía Nacional ellos tienen justamente un centro de, de ciber, ciberinteligencia donde manejan un presupuesto como para poder encontrar eh, todos estos temas de casos de, de cibercrímenes y demás entonces en Ecuador actualmente no contamos con eso
2: no, sí, en Perú, por ejemplo, tiene ese patrullaje digital, tiene un departamento de patrullaje Correcto. digital, ese, ese tipo de temas, por ejemplo, no los hemos encontrado todavía en Ecuador, puede ser que estén en camino a hacerlo, etc. Pero oficial ah, uh -huh. no existe. Eh, digamos no, 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 no. que lo oficial podría ser el EQCERT, que sí. es el CSIRT justamente para este tipo de incidentes, para ayudar en este tipo de, de incidentes de ciberseguridad. Podríamos uh, pensar también en el en estos organismos de, de seguridad nacional. Um, antes sí es eh, y ahora tiene otro nombre. Eh, también yeah. el ciberespacio, um, el ejército, por ejemplo, debería. Sé que están, tienen su cibercomando. El ejército tiene su cibercomando. Ya. Yeah. Sin o sea, embargo. Está como... Hay pasos. Hay pasos en Ecuador. Perfecto. Sin embargo, ¿qué está sucediendo? Por ejemplo, uh, hay, no hay una política nacional de protección de datos uh, o, prote o política nacional de ciberseguridad y respuesta a incidentes. Eh, el único informe que conozco es que eh, con respecto a la ciberseguridad industrial, no conozco el gobierno, pero al menos en la industria, el 60% de las empresas reaccionan de forma reactiva frente a los incidentes. Eso nos, nos demuestra que eh, no hay una, una planificación adecuada y eh, que sí estamos en el promedio de lo, lo que dicen las estadísticas y vamos a poner ejemplos muy, muy puntuales vamos a empezar con el Ministerio de Salud existió la noticia de 1.5 millones de eh, datos o más bien de usuarios cuya información con respecto a COVID-19 fugó, fugó debido a, una, a un mal manejo de la información Quizá uno podría decir, bueno, solo sé en Ecuador. <ríe> Le, te voy a comentar algo, esto fue una crónica de una muerte anunciada. ¿Por qué? El Data Bridge Incident Response del 2021, este es un estudio que se hace a nivel mundial sobre los diferentes sectores, indican que la principal problemática en el sector de salud es la mala manipulación de los datos a través de la cual estos datos pueden fugar estos datos pueden hacer un mis Delivery, pueden entregarse a un lugar o almacenarse en un lugar no confiable, no seguro. A nivel mundial, esa es la principal preocupación y es lo que más está ocurriendo. El hecho de que ocurra en Ecuador, al igual como ha ocurrido en diversas partes del mundo, entonces no debería sorprendernos. Exacto,
1: más bien debería como alarmarnos y como que ya nos están poniendo... Eh, diciendo como que wake up, despierten y estén listos porque estos ataques como que son el inicio de muchos más que van a venir detrás, ¿no? O sea, recientemente pasó lo de Colonial Pipe y fue como como tú dices, en, en países que son primer mundo y de repente eh, es como que al final ellos tuvieron que pagar esta, este monto que les dijeron por, por el tema del secuestro de la información entonces va a seguir pasando
2: Sí, 4.4 millones de dólares fue en el caso del Olympic Pipeline wow. y en efecto eh, ahí se puede justamente demostrar que lo que sucede en otros lados puede suceder aquí y tenemos la ventaja de que otros ya la sufrieron por lo tanto no hay que dejar que esta crónica de una muerte anunciada llegue justamente a nuestras instituciones sino simplemente mirar ¿Qué está sucediendo en otros lados? ¿Cómo son las principales brechas en otros lados? Ah, en el sector salud. Vemos que hay disclosure de información. ¿Por qué no hacemos un plan para evitar ese disclosure de información? Para evitar que se eh, fugue esa información, dado que está sucediendo en todo lado. ¿Pero qué sucede? Estoy seguro que ni siquiera leyeron el informe del Data Breach Incident Response del 2020, ni siquiera del 2021. En ambos dicen exactamente lo mismo. Y les acaba de ocurrir, ¿no? Les ocurrió hace una semana o hace sea, dos semanas. Les, les, les ocurrió hace poquito tiempo exactamente lo que le está ocurriendo a otras empresas. Y lo chistoso de eso no es por un ataque. Es decir, eso fue una, un mal manejo de la información. Pero te están diciendo, mira, yo estoy viendo los, en, en, en healthcare en el tema de salud, mal manejo de información.
1: Claro. o sea, justo, Y justamente uno de los principales eh, realmente eh, causas por las que pasa todas este, estas brechas de seguridad es por un, es por un error humano, es el, un porcentaje más alto que realmente sea como algún, algún, algún problema del sistema, ¿no? Si no son como errores humanos, como no, no están asesorados de la mejor manera, no tienen una planificación en cuanto al tema de seguridad, ni están informados, como, como tú lo estás comentando. Eh, obviamente eso lo, lo, lo decimos porque... Es evidente, ¿no? Están, están existiendo ataques, están existiendo eh, brechas y, y se está evidenciando. Así que tenemos que estar súper alerta. Marce, nos vamos a un corte musical y regresamos enseguida para seguir conversando.
3: Y a la cama algo de beber. Como en los sueños somos tan felices. No te compliques, mi amor. La disco porque a mis amigos voy a consultar Soltero, yo quiero ser Soltero, un día más Soltero, tú sabes, te quiero y el próximo
1: regreso con más de Dimensión Hacker y pues aquí hablando con Marce acerca de los ataques de los supuestos ataques en verdad que han existido durante estas semanas cuáles son eh, las posibles causas eh, estamos hablando de la, de la falta de planificación, la falta de asesoramiento y, y pues de las herramientas necesarias para que muchas de las empresas eh, gubernamentales estén protegidas Marce eh, ahora por ejemplo yo te quiero hacer una consulta ¿Cuál sería el mayor riesgo eh, si es que, por ejemplo, en este caso, una de, los, de, los, eh, de las entidades que fue atacada fue el IES? ¿No es cierto? Evidentemente no existe como ahorita un, un, una aclaración si es que hubo o no eh, la infiltración. Sin embargo, ¿qué podría suceder? Eh, ¿Cuál sería como la, la versión un poco más catastrófica en este caso eh, al momento de, de ingresar a nuestro sistema?
2: Ah, muy bien, perfecto. Vamos a empezar con una entidad como el IES. Primero, el IES debería definir cuáles son sus riesgos del negocio. Es decir, el, ¿cuál es el peor escenario? Ellos manejan hospitales. ¿Qué sucedería si los sistemas eh, hospitalarios que están conectados a, a la red de datos dejan de funcionar? Y vamos también en el pasado. ¿Ha sucedido en algún otro hospital? Bueno, vamos a poner dos ejemplos. Hospital de Hollywood. Año 2017. Ellos tuvieron un problema de ransomware y sin la información no podían operar, no podían ir a quirófano, etc. E incluso los cibercriminales se portaron humanitarios porque dijeron, no, sabemos que esto puede hacer que pierdan vid vidas humanas, entonces te lo va a dejar en 17 mil dólares, que fue lo que pagó el hospital de Hollywood por, por recuperar acceso a toda su data. Y en efecto fue humanitario porque eh, el promedio es de 300 mil dólares. Si tomamos en cuenta que según eh, lo que se dice, eh, a CNT le han pedido 12 millones de dólares. Colonial Pipeline pagó en efecto 4.4 millones de dólares. Pemex, que es la empresa de petróleos de, de, de México, eh, en las malas lenguas dicen que pagaron 400 mil dólares. Entonces sí, la, le dieron baratito por razones humanitarias pero ya vemos que esto está, está, está ocurriendo, que pueden comprometer sus sistemas y no pueden operar.
1: Y, por ejemplo, en otros casos puede que el, las comunidades de ciberdelincuentes no sean tan humanitarios, ¿no? Y, y suceda que quieran el monto, que bueno que, que, que lo propongan desde un inicio y no haya ninguna negociación. O en su caso también eh, podrían alterar los sistemas, ¿no? Como eh, como confundiendo los datos de los mismos pacientes, historiales, pues y eso causaría un caos. Imagínate a alguien que fuese tratado por A cosa, le iban a inyectar eh, la medicación para el, el paciente B. Entonces, eso puede suceder, ¿verdad?
2: Correcto. Correcto. Entonces, este, no solo por temas uh, económicos, es decir, te esta de información, pido rescate, sino también hasta por temas de terrorismo o temas de sí, venganzas personales eh, me invento venganzas, me invento. Y temas como te
1: crisis burocráticos uh -huh. también, ¿no?
2: guerras este vamos a la época en el que el gobierno de Lenín Moreno le quitó el asilo a Juliana Assange ¿qué sucedió? los grupos hacktivistas empezaron a atacar a Ecuador e incluso hubo algunas um, eh, a, 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 a algunos a, um, algunos problemas con, uh, con ciertos grupos que no son de anónimos, sino medio afiliados anónimos y que incluso anónimos se quiso des desligar de eso en donde decían, nosotros vamos a atacar las infraestructuras críticas nada de didos nada de explicación de información sino vamos a tumbar la las de eléctricas y eso entonces eso, eso empezaron a, a circular en, en las redes ahora tenemos un tema algo similar y es que le quitaron la nacionalidad entonces, también puede ser que una demanda sea, bueno, le entregan de nuevo la, la nacionalidad o, o no les entregamos estos datos y que se muera su gente, por último. Entonces, también hay temas de ciberterrorismo que podrían estar, eh, podrían estar por detrás de ello. Y definitivamente hay que crear planes tomando en cuenta los riesgos de negocio que tienen las organizaciones. Y justamente los estudios dicen que el 60% de las organizaciones públicas no tienen estos planes desarrollados. Ahora... Indiferente, indiferente de si fue verdad o fue falso que la información que está en la, porque esa es verdad, la información está en la deep web, que es verdad, que esa información que sí está en la deep web, pertenece al IES y, per, y, y fue robada recientemente, quizá eso no lo sepamos porque el LIES ya lo desmintió, pero me queda la duda de lo siguiente, estadísticamente se requieren 328 días Para detectar Y contener una brecha Si en efecto No es verdad que esa información fugó Este ¿Cómo pudieron hacer la declaración en menos de una semana Cuando se necesitan 300 días Para saber a ciencia cierta que eso ocurrió Y eso te dice justamente El informe de Ponemon Institute Esto es a nivel mundial Por lo tanto no es cuestión de No, 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 no le crean Esa información es falsa, etcétera bueno,
1: puede que de aquí a, unas, a un, unos meses, unas semanas, ya esté esta información publicada. Y, y igual, de igual manera, eh, en el diario, bueno, la hora, eh, obviamente habría que hacer un análisis, un, un, una persona que justamente conozca to, acerca de todo este tema. Eh, en la Deep Web eh, aparecen justamente enlaces. Eh, direccionados a datos, eh, y aquí están justamente estoy viendo unos, unos prints, ustedes pueden ingresar justamente a la página de usuarios digitales en Twitter y pueden ver que están direccionados Banco del Pichincha, Petroecuador Ecuador, eh, Elíes, y pues sí, o sea, supuestamente según esta información, eh, habría que, que analizarlo un poco más, eh, posiblemente estén ahí los, los datos de manera ilegal y con una fecha de que indican una fecha de rescate y pues y, 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 la, y la propia y la no liberación al no cumplirse como ese, ese rescate entonces realmente no sabemos qué es lo que está pasando no ha habido como una o sea como una información como oficial se podría decir acerca de lo que de lo que sucede pero debemos estar alertas mar uh -huh
2: es correcto, debemos estar alertas por la información que podría fugar y pueden usar esa información para hacernos fraudes, voy a poner un solo ejemplo con el tema del SRI uh, si fuga la información del SRI si fuga la información de, uh, almacenada sobre mi cédula del registro civil, donde, donde están datos muy, muy, muy confidenciales míos, alguien quiere hacer una empresa fantasma entonces yo creo que es una empresa fantasma porque ya tengo todos los datos de tal persona. Yo creo una empresa fantasma en el SRI y después hacen un contrato millonario con un montón de corrupción eh, de la construcción de un edificio tal o de un hospital o de una carretera, lo que sea. Este, y finalmente se descubre que eso era un tema de corrupción, etc. Van a investigar y miran quién firmó el contrato y van a ver que es una empresa que la crearon con mis credenciales. Es decir, una empresa fantasma que crearon con todos esos datos robados y ellos simplemente están completamente escondidos y al la final la justicia va a llegar donde mí. Porque yo aparezco por, como el dueño de la empresa cuando ni siquiera sé leer y escribir con <risa> respecto a eso.
1: Por supuesto, claro. Están utilizando tus datos ¿no? de, de forma
2: mm, ilegal. Correcto, y... y... Ese es un solo ejemplo de lo que puede ocurrir sin tomar en cuenta temas de fraudes, de engaños y muchas cosas más. Entonces, eh, como digo, independientemente de que en efecto fue fugado o no fue fugada la información, tenemos que en las estadísticas de encontrar que eh, se requieren más de casi un año, ¿no? 328 días para detectar y contener un incidente, que el 60% de las organizaciones no tiene un plan de gestión de, de respuesta a incidentes, de respuesta a amenazas y que el libro blanco de la ciberseguridad ¿no? del Mintel ¿no? en Ecuador indica que hay que implementar estos centros de respuesta a incidentes de, de manera vertical, ¿no? hay que hacerse decir, sectoriales, uh, si la respuesta está ahí, el mismo libro blanco de la seguridad en Ecuador dice que hay que hacerlo, el problema es que las entidades no lo están haciendo. ¿Cuáles son estos departamentos justamente que se dedican a hacer esta monitorización? Un centro de operaciones de seguridad, un SOC, un centro de respuesta a incidentes, un CCIERT. Y, por ejemplo, CNT no tiene un SOC y un CCIERT. Desde ahí, este, estas entidades eh, no, no
1: están preparadas para justamente eh, poder enfrentar todos estos estos ataques que ya, bueno, eh, CNT no hace unas semanas y anteriormente, pues CNT también tuvo eh, ya ha tenido ataques anteriores. Eh, con el caso creo que fue de Olavini, fue ahí, ¿verdad? Que ese caso se sigue.
2: Sí, hay varios, varios incidentes que se han documentado. También la NT, que en los últimos meses ha tenido cinco, cinco denuncias sobre diferente tipo de, de, de ataques, de intrusión a sus sistemas, sin tomar en cuenta todo lo que se descubrió años atrás. No sé si te acuerdas del tema de las licencias falsas. Eh, supuesto, entonces, eh, que se detectó que justamente eran personas a la interna de la organización que, que manipulaban los datos justamente para beneficiar a otras personas a cambio de dinero. Eh, y pese a ello, por ejemplo, la ANT no ha desarrollado un centro de respuesta a incidentes que debería empezar a hacerlo. Es decir, el resto de organizaciones, al ver lo que sucedió con la ANT, lo primero que deben haber hecho es hagamos nuestros centro de respuesta a incidentes. Nuestro CECIR Petroecuador, CECIR Ministerio de Educación, CECIR Ministerio de Trabajo CECIR o un CECIR eh, sectorial que, que gobierne a todos porque cada uno debe tener su propio departamento de respuesta a incidentes, su propio departamento de monitorización de eventos de seguridad, de correlación de todos estos eventos y es ahí donde vemos que, que falta porque ¿Qué si sí han hecho? Si, si nos vamos a las compras públicas, que esto es público, podemos ver millones de dólares invertidos en ciberseguridad. Han comprado firewalls, han comprado. Este, todo. Todo. Todo, han comprado todo. Todas
1: las herramientas han comprado. necesarias para realmente equiparte de, de un software, de, de, de un sistema de ciberseguridad, pero no, no existe la implementación hasta el momento.
2: Correcto. O si han eh, visto la contratación de SOX, es decir, sí, lo si han contratado, pero ahora pensemos cuál es la función de un SOX. Es decir, hay un documento de la IEEE que nos indica, la IEEE por cierto, eh, es un organismo es, digamos el organismo máximo que da las mejores recomendaciones. ¿no? Se llama IEEE. A nivel mundial. A nivel mundial. La IEEE tiene un documento que es un paper este documento indica cuáles son los aspectos fundamentales de un y ...los niveles de madurez de un SOGI, es decir... ...que son los departamentos que se requieren justamente... ...para evitar todo este tipo de incidente que estamos viendo. Ese documento claramente dice cuáles son las funciones. Por lo tanto, eh, si, estas, si esos organismos contratan un SOGI, es decir... ...¿qué es lo primero que deben pedir? Que se cumpla con el 100% de los aspectos fundamentales que dice la IEEE. Por ejemplo, si yo voy a vender agua... Y hay un organismo que me dice qué es un agua pura y qué es un agua limpia, por ejemplo. Entonces, si yo voy a vender agua, ¿debo cumplir con esos lineamientos para decir que mi agua es pura o que mi agua es limpia, por dar un ejemplo? Lo mismo en ciberseguridad. Existen lineamientos que nos dicen cómo son los aspectos fundamentales de un SOC y un CICID que son los necesarios para, uh, para manejar esto. Y lo que en ningún, pero en ningún... Eh, contrato he visto en eh, ninguna licitación o, o, o en ningún documento de compras públicas que se apeguen a los aspectos fundamentales del SOC para hacer sus requerimientos entonces, si no los cumplen por ejemplo hay ciertas certificaciones como la ISO 9000 de calidad, ISO 27000 de seguridad e ISO 20000 de gestión de servicios esas son las ISOs que generalmente tienen los SOC y los CSIR que muestran sus credenciales las ISOs se hacen en base a actividades, ¿cuáles deben ser las actividades certificadas? Las mismas que la IEEE ha emitido como los aspectos fundamentales del SOC y el CECIRT Y nadie lo está pidiendo, no están pidiendo que esas ISOs que presenten eh, se relacionen con los aspectos fundamentales del SOC De tal manera que si alguien presenta una ISO en facturación, le hacen valer
1: y, ya claro que no tiene sentido porque claro no tiene relación totalmente sí desde ahí desde desde el requerimiento realmente se necesita ya una una planificación mejor en cuanto a, a, a requerir asesoramientos de ciberseguridad o a la compra de equipos y demás eh, es algo que, que se recomendaría hacer bueno Marce nos vamos justo a un corte publicitario y regresamos con más
0: Ahora vamos a un corte comercial, pero al regreso continuamos con más de Dimensión Hacker.
4: Promocionales y publicitarios en Radio CSE. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y Telón 2021 presenta en el concierto... Juan Castro. Juan Castro. 35 años pintando musicalmente al Ecuador. Celebremos el aniversario 35 de uno de los pianistas más importantes del país. La belleza natural y cultural del Ecuador en el piano de Juan Castro. Teatro Nacional Casa de la Cultura, domingo 8 de agosto, 16 horas 30. Disponible también a través de streaming. Entrada presencial: 12 dólares. Funciona online, 6 dólares. Preventa hasta el día antes del evento, 8 dólares. Mitad del precio público preferencial. Compra tus tickets en buenplan.com.se Se aceptan todas las tarjetas de crédito, débito, transferencias y efectivo en los puntos autorizados desde cualquier parte del mundo. Más información en programateron.casadalacultura.com.se En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios.
0: Regresamos con más de Dimensión Hacker, un programa fuera de este mundo.
1: Estamos de regreso con más de Dimensión Hacker y justamente estamos hablando acerca de las brechas que existen actualmente en entidades públicas en cuanto a la ciberseguridad y los supuestos ataques que se han dado en las últimas semanas en entidades públicas como el SRI el IES, Petro Ecuador eh, que aún no ha sido obviamente confirmada, sin embargo existen eh, los posibles eh, ataques. Eh, tenemos que estar muy alertas y hemos hablado un poco de las medidas preventivas que tienen que hacer. Pero Marce, nos gustaría saber en cuanto... Como tú dijiste, no hay como una ley que, que justamente tenga una normativa y, y que se tengan que regir. Por ejemplo, en este caso, las entidades públicas. Entonces, ¿cuál sería como, eh, como las normativas en cuanto a la seguridad, eh, la ciberseguridad de entidades públicas que deberíamos tener para poder obviamente estar protegidos ante cualquier ataque? ¿Cuál sería como el proceso o, o, o la formación de... Claro, de artículos, normativas, de políticas, se podría decir, en cuanto a la seguridad.
2: Correcto. ¿Cuál debe ser esa política pública de ciberseguridad? Eh, hasta ahora, solo para retomar, hemos, eh, hemos visto que existe la amenaza y que eh, no estamos preparados frente a la amenaza. Un poquito poniendo en contexto con el COVID. Existe el COVID y nosotros no usamos distanciamiento, distanciamiento no nos vacunamos y no usamos mascarilla. Esa es la situación que actualmente tiene el país. El debate no es si exfiltraron la data del IES, de Petroecuador, Ecuador, de, del ministerio, de lo que sea. Ese no es el debate. El debate es que no estamos usando mascarillas. Y entonces, así no me he contagiado de COVID en el, en el pasado, puede ser que me contagie de COVID en el futuro. Yo no estoy discutiendo si me contagié o no me contagié de COVID, sino que. Hay que hacer algo y por tanto se crean leyes, ¿no? se crean, se crean eh, reglamentos, regulaciones, normas, eh, ordenanzas, etcétera. El uso de mascarilla en Ecuador, por ejemplo, tú no puedes salir a la calle sin una mascarilla. De igual manera, así como a la ciudadanía, conociendo la amenaza del COVID, nos han definido lo que tenemos que hacer, eh, el Coe nacional ha definido... Eh, cuánta aglomeración es permitida, eh, la capacidad, qué porcentaje de la capacidad pueden entrar, etc. De igual manera debe crearse una política de seguridad a nivel nacional que incluya lo siguiente. Primero, eh, una definición clara de cómo hacer análisis forense informático cuando existan incidentes. Entonces eso debe estar claro, debe estar normado, que es, debería ser contra la ley, por dar un ejemplo. Por poner un nombre. Contra la ley no hacer análisis forense tras un incidente. ¿Sí ¿si ¿Me entiendes? A ese nivel. este Segundo, el, la obligatoriedad de justamente, no necesariamente llevar la información a medios públicos, pero sí a estos centros de respuesta a incidentes como el ECUCER, por ejemplo. La obligatoriedad de denunciar los ataques, no necesariamente a fiscalía, pero sí a una entidad que pueda saber que existen y poder alertar a otros. Oye, el Ministerio de Trabajo le atacaron aquí, tengan cuidado.
1: Correcto. Marce, y una consulta eh, que, 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 que tengo en, eh, hace ya un tiempo desde el, desde el ataque a CNT. Eh, como tú nos explicaste, toda la información de los ministerios en este caso se centralizan eh, en, en CNT. Entonces, ¿crees que eso es, o sea la forma en la que se tiene que, que, que recopilar, en este caso, la información o respaldar la información de las entidades públicas, tomando en cuenta que la CNT no tiene un SOC, no tiene un CECIRT, eh, donde pueda realmente evidenciar y estar como alerta y tener un mejor control de la ciberseguridad nacional, o sea, informática nacional, o sea, de toda nuestra información de ministerios. Eh, es algo que, que realmente yo me he cuestionado porque digo, imagínate, estamos apuntando toda nuestra información eh, gubernamental a, a una empresa que no tiene la seguridad, eh, te, tiene una seguridad pero no la... La, la que debería ser para proteger como toda la información
2: claro, el problema es que estamos diciendo, bueno dejen los vehículos en la calle, que digamos que la calle es CNT y dicen, ay puro ladrón ahí, no, no, no la calle es insegura, entonces lo dejo en mi garaje pero cuando veo mi garaje, tengo las puertas abiertas <risa> no es no es más seguro porque mi garaje está con las puertas abiertas y justamente de eso estamos hablando, que como no hay una política los las mismas falencias de CNT puede ser que tenga el mismo me invento, ministerio de educación las mismas. Claro. E incluso más. Porque a lo mejor eh, CNT a lo mejor tiene más gente. No, no, no tengo idea. O a lo mejor sí. sí. CNT es más inseguro que por lo menos. Aunque están las puertas abiertas. Ya está en mi garaje. <ríe> Entonces tienen que ir hasta mi sitio. Y no, no en cualquier lado de la calle. Entonces. Eh, el tema es que no importa dónde corra. Eh, igual estoy bajo el mismo nivel de amenaza. Y, claro. y, y aquí viene algo que dijo también. Eh, mencionaron por parte de CNT o por parte del Ministerio de Telecomunicaciones, no estoy tan claro, que entonces llevemos la información al extranjero, a nubes al exterior. Bueno, y si, si lo mismo, si no hay esa política, quizá, quizá estamos estamos haciendo patadas de ahogado, estamos estamos dirigiendo la pelota donde sea en lugar de tratar de llegar al arco, ¿no? llegar a estos objetivos. Correcto. Y, 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 y yo creo que tener una buena gestión de antes, durante y después del incidente es lo que debería ser obligatorio. Antes. ¿Qué hay que hacer antes? Definir los tipos de incidentes, definir los playbooks o cómo manejar, definir el árbol de comunicación, hacer simulaciones de ataques para entrenarse previamente lo que puede ocurrir. Eso no es obligatorio.
1: Exacto, con tu personal, el tema de concienciación de usuarios, de las empresas, como ya lo hemos dicho repetidas veces, eh, una de las principales causas es el error humano. Eh, en muchos casos de errores o posiblemente también ha pasado que son venganzas de personas que han salido o otro tipo de, 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 de motivos. Pero al final humanos, ¿no? que si no tenemos como la educación, la información, las herramientas eh, y saber cómo implementar estas herramientas, pues no vamos a poder llegar a ningún lado. Y como tú dices, aunque la mandemos a China, a Estados Unidos, a Rusia, donde tengan, inclusive podemos correr más riesgo aún, ¿no? Peor, no tener nosotros el control de nuestra propia información nos hace alertarnos de que, eh, o sea, de que realmente no somos capaces o no estamos dando ese... Esa importancia a, a una información que cada día se va a ir digitalizando más, porque la idea, inclusive el presidente Lazo, la idea de él es como comenzar a digitalizar eh, ciertas plataformas para que haya más. Agil, para que haya más. Y, eh, temas de, de rapidez en cuanto a, a, a trámites y demás. Entonces, eh, sí hay que hacer algo al respecto. Esperemos que que poco a poco y tras estos posibles de, supuestos ataques eh, se analice los temas, como tú dices, de, desde prevención, eh, el seguimiento y, y pues posterior a eso también siempre estar alertos de, en gestiones de ataques que se hayan dado. ¿no?
2: Es correcto. Eso con respecto al antes, el eh, durante y después. Eh, vamos a ver después de este corte musical, cual, ¿qué debería decir la normativa con respecto al durante y después del incidente?
3: Estoy tapando el sol con un dedo, viéndome frente al espejo cuando solo quiero llorar y me voy, me voy refugiándome en miles de sueños, tragándome la verdad o en esta ciudad. Porque en todo te veo Y ahí estás Entre las faldas el sol con un reo, diciéndome solo es un juego y no hay con quien jugar y, y me voy fugiándome
5: en miles de sueños tragándome la verdad odio a esta ciudad porque en
3: todo te debo. ¡Alto!
1: regreso con Dimensión Hacker y estamos conversando con Marce acerca de cuáles son los pasos ¿no? a seguir y ¿cuál, cuál nos recomienda en este caso para poder prevenir o planificar. Ahora estamos hablando del después, ¿no? cuando ya existió un ataque eh, o, o, o ya existe un ataque, ¿qué hay que hacer durante esa situación y posterior al ataque también se tiene que tomar eh, obviamente medidas para, para seguir gestionando y que en este caso, o no se expande el ataque o tratar de controlarlo, ¿no? O a investigar quién es. También me imagino que se hace un seguimiento para encontrar eh, quiénes son los cibercriminales. A veces no es muy fácil justamente dar con eso porque ellos son expertos en todo el tema de no dejar rastro, de no dejar huellas. Sin embargo, se debe hacer un gest un, un, una gestión con respecto a eso.
2: Correcto. Y justamente estábamos hablando de que esto debería estar en una normativa, debe ser obligatorio. Son pasos obligatorios a cumplir eh, entre algunos ejemplos de pasos obligatorios debería ser eh, entender el movimiento lateral, hacer análisis forense de los artefactos comprometidos, y eso, y eso enlace, eh, análisis forense es justamente entregarla a, a, a la entidad adecuada. Eh, deberían uh, también documentar justamente el impacto en el negocio, y ese impacto documentado de, debería, debería ser entregado, Entender justamente el alcance antes de poder mitigarlo y en etapas de, de contención debería haber pasos igual, obligatorios como el cambiar claves el man, manejo de privilegios, ¿no? quitar los privilegios etcétera, el aislar los, los, los elementos infectados, es decir ciertas, ciertos pasos que deberían ser de obligatorio cumplimiento y que forman parte de las mejores prácticas hay una NIS, que es NIS 861 en donde están justamente estos pasos y también un después, un después en donde se debe hacer un análisis de las políticas, procedimientos, saber cómo mejorar los controles, un después de intercambiar las firmas de ataque, es decir, como ya saben cuáles son las, los hashes de los ataques o la, la huella digital de los ataques, debe ser de obligatorio cumplimiento compartir con todos, para no ser, no, yo solo sé cómo fue el ataque y si le atacan igualito a mi vecino, qué pena, que haga todo. No, compartir. Así son las huellas digitales del ataque. Así que coloquen estas huellas digitales en sus sistemas de seguridad. Eh, hay incluso protocolos de estandarizados para hacer este intercambio de información. Entonces, obligatorio uso de estos protocolos de estandarizados para intercambiar esta información que se llaman índices de compromiso. Entonces, estos índices de compromiso deben ser de obligatorio eh, cumplimiento de intercambiarlo, así como de crear las firmas en los, en los diferentes sistemas. Entonces, aquí ya solo son unos pocos ejemplos de por dónde debería ir la normativa de, de ciberseguridad para cada uno de los, de los ministerios, de las entidades de gobierno, etc.
0: Correcto. De igual manera, Marce,
1: esta, esta, estas recomendaciones ¿no? para normativas que se deben tomar en cuenta eh, son para las entidades públicas, pero también son para las entidades privadas. Obviamente, ellos... Eh, ¿Tampoco existe ¿no? una ley que, que obligue a, a las entidades privadas a resguardar la información o a cuidar la información de, de nosotros? ¿O sí existe de nosotros como, como claro, nuestros datos públicos, ¿no? que se los dan a un banco de pichincha, que se los da a un hospital?
2: Sí existe. Sí, sobre, existe. sobre todo la Junta Bancaria eh, la ha emitido yeah. para los bancos justamente normativas uh, sobre la ciberseguridad que son muy buenas y que los bancos en Ecuador han tenido un crecimiento muy importante de ciberseguridad gracias a estas tipo de normativas. Igual para la economía solidaria el tema de, de, de las cooperativas también tienen su normativa.
1: Buenísimo. O sea, bueno, estamos avanzando entonces. O sea, estamos como tú dices, como dando pasos. Sin embargo, eh, hay que un poco acelerar esos pasos, ¿no? Encontrar eh, a, a las empresas indicadas que puedan asesorar, eh, las herramientas indicadas, al personal indicado, el, el tema de, de las capacitaciones y, y todas estas herramientas que al final del día van a ayudar a, a proteger como la información y de, de, un, de un país, ¿no? Que, que al final... Puede terminar en una catástrofe, como decías.
2: Claro. Y hay un convenio internacional, justamente de ciberseguridad, que varios países, por ejemplo Perú, lo ha firmado. Que es el de Budapest, ¿no? El convenio de Budapest. Oh, claro, eh, claro, claro. Debería Ecuador ya firmarlo y debería uh -huh. poner todos los recursos adecuados para para poder implementarlo y crear la normativa como la que te digo. Una, no, una normativa okay. así es necesaria para que eh, realmente se les empuje a todos a seguir las mejores prácticas. Es decir. Lo que te acabo de decir de la normativa son simplemente mejores prácticas que hoy día, pero eso se debería hacer por defecto, o sea, eso se debería hacer, pero no lo hacen, Si no es la lastimosamente, si no es obligatorio, no lo van a cumplir y ya se ha demostrado que hay amenaza, hay riesgo y no están haciendo nada, por lo tanto, toca poner, eh, poner las manos sobre el asunto, crear la normativa que sea así de exigente, que sea así de específica, porque no pueden hacer una normativa que diga implementar ciberseguridad y ya. Ah, entonces claro. pongo un antivirus y ya está. Si no, tiene que ser muy específica para que exactamente les digan qué hacer y de tal manera, que como el análisis forense. O sea, eso es muy específico, ¿no? Tengo que ser análisis forense. Incluso puedo ir tan específico y decir análisis forense tanto de, de la RAM, que son los datos volátiles, como sí. de los discos duros. Así de específica de ser la normativa. ¿De tal herramienta o de tal sistema? Correcto. Correcto, mientras más específica Correcto. mejor, porque si dejamos una normativa vaga, una normativa como hay que implementar abierta. ciberseguridad abierta, cual, se pueden darle la vuelta por cualquier lado, hay que tener seguridad, sí, tengo estas mascarillas de aquí, entonces eso es seguridad para mí.
1: Bueno, pero claro, tienes que saber cómo usarlas, cómo tenerlas adecuadamente, cuándo desecharlas, cuándo volver a comprar otra, entonces es un, un proceso que se tiene que exigir, si ya en algún punto se hace una normativa, como tú lo dices lo correcto sería es que tenga un paso a paso, sea de forma específica clara, para que todos puedan cumplir de manera correcta. Marcia, nos vamos a un corte musical y regresamos en un ratito
5: Poco me di cuenta, pienso cada día, que en las noches que te ausentas me estoy jugando la vida Los minutos se hacen días llenos de melancolía, las palabras son del viento, sin tu amor solo sería. Camino, encontrándole un destino si me escuchas llegará Por eso me juego la vida y te juro que la oscuridad de mi soledad Aunque dure mucho tiempo, los minutos se hagan años si me escuchas cesará.
1: Estamos de regreso en Dimensión Hacker y bueno, este ha sido un programa súper interesante, tomando en cuenta eh, que en estas últimas semanas se han dado mucha, muchas noticias alrededor de los ataques en entidades gubernamentales. Marce hoy nos ha colaborado con, con recomendaciones muy importantes que se deben tomar en cuenta a nivel nacional. Nosotros como, como ecuatorianos, como parte de, de, de la ciudadanía ecuatoriana, tenemos que estar alerta también porque esto es un un tema que nos inmiscuye, son nuestros datos también, es nuestra información y nuestros recursos al final del día así que tenemos que estar atentos Marce ¿qué nos puedes recomendar como para ya despedirnos?
2: Bueno, a los gobiernos implementar esta normativa tal como lo, lo estamos comentando en este momento y nada más agradecer a todos y mantenerse informados porque la ciberseguridad es importante no, no, no descuidarla
1: Perfecto, gracias Marce y pues nos vemos el próximo lunes con más de temas de ciberseguridad y que tengan una excelente semana. Hasta la próxima.
0: Dimensión Hacker, un programa fuera de este mundo. Agradecemos a Marcelo Erazo y Daniela Lozano por acompañarnos una vez más en Dimensión Hacker. Acompáñanos en una próxima ocasión.